0: 사랑은
1: 到了六月下旬了，然后呢？现在是晚上的十点十二分，非常非常的晚了。我们三个人要来聊韩剧了，因为我们之前承诺过，我的解放日志呢，我们是要再做一期的。我也看到各大平台留言给我们的是希望我们多聊聊这个剧。嗯，那现在已经收尾两周了，也到了该我们来聊的阶段，我们好好的给他收个尾，因为这可能是我们。2022年上半年度最喜欢的一部韩剧了吧？嗯、是的，嗯、这一波出来的韩剧都不咋地，早上已经扫过雷了啊，没有什么特别值得看的。<笑>但是上一波至少是出过我的，呃，那叫什么来？蓝调
2: <掉>。蓝
1: 调。啊，我我、嗯、我们的蓝调，还有这个我的解放日志两部优秀的作品，嗯、对，呃，韩剧韩剧也是一波一波的我蓝调啊，可惜碰到解放日志这个对手太强劲了。<这 S 1> 对，而且我们的蓝调有点，真的有点。丧着，<喪>看<得>是的是，哎，那个
2: 是笑着的丧，这个是丧着的笑。对
1: ，奇怪，对，但是还是非常值得看。虽然我们不会再讲这个剧了，但是，呃，它已经完结了，大家可以去看啊，找一个合适的心情、合适的时候去看。真的好丧，一群中年人，哎呦，看得我心里都哇凉哇凉的，荒,的,荒的那种感觉。对，但是怎么说呢？我觉得好的作品应该是有这种力量的吧。那我们今天继续来聊我们的呃我的解放日志，我们也看到了我的解放日志在这个剧中也以这个日记本的形式点题了，对吗？嗯、那对于剧中所有的人来说呢，解放两个字，可能意味着不同的含义吧，对不对？那我们先来解读一下，你如何看待我的解放日志这
0: 个剧名呢？咋儿？呃，又又又回到这个问题上了。对，嗯。其实，哎呀，我觉得这个东西特特别难说，因为我觉得这个，你要是把它解释的特别透了，可能就没有那个韵味了。他其实，你说这个《解放日记》，就是最后他们出的这本书，还有他们每个人写的这个手写稿的东西。但是其实，你对应的看他们每一个人的故事，其实都不一样。大家想解放的东西也都不一样。然后呢，你作为一个观众来说，就是你看这个剧之后，跟你的启发又不一样。就就是这个，怎么说呢？就是这种各异性，对于你自己来说的这种私密性的东西，就特别的强烈。他虽然讲了所有人的故事，但是你看这个剧就特别舒爽，就在这儿了。他最后还是你自己的故事。就那个蓝调，为什么看着这么难受？就是你看的时候，其实呢讲的是里面剧中人物的故事，但他讲的是众生。就你看完之后，就那是那种心里的不舒爽，嗯、就是因为众生也是你，但是这个苦难是所有人的，就是你是逃不掉的。但《解放日记》呢，它是私人的，就你看完之后，你是可以解放掉的。他们两个这个丧的一体两面就不太一样，就那个你看的是有悲苦在里面，但这个剧看完了之后，你是有释放感出来的。所以我觉得就是我，他就这个日记这个用的特别好，因为。日记就真的是私密性很强，大家一般写日记都不是写给别人看的，都是写给自己看的。而且呢，就是他们的这个情感交流小组的那个标准，不是标准，就是他们的那个，就是那个话术嘛，就是三个要求，要求对，嗯、不评判啊，什么就是
2: 我不我不,不觉得自己幸福，或者呃、啊、不假装自己不假装幸福，嗯、不假装自己不幸，嗯、对自己诚实，嗯、真的很。很好，这三个原则，而且是不评价嘛，对吧？嗯、所以我
0: 就觉得，就是这个，他这个不评价是给我的冲击力特别特别的大，就是因为有的时候咱们坐在一起去聊，或者说朋友坐在一起聚会的时候，大家都会去聊一些自己最近的近况啊，或者怎么样的，人是非常难做到只倾听不评价的，嗯，而且你有的时候会下意识的可能会去给对方出一点主意。或者是怎么样的？虽然就很多时候我们在聊的过程中，因为年纪都到了，也知道这个东西是自己的个人选择。跟对方来说，很多时候你说那就是废话，因为你们性格不一样，做出的选择也不一样。然后他可能比你更明白在那个情境之下自己的困境跟自己的心结是什么。就是你是你提的意见可能完全就不管用，对。嗯所以呢，就是聊的过程中，你也会说，这就是我个人的看法，我的自己的想法，或者怎么样的，你自己做选择，你也不想担责任，或者是怎么样的，而且你也知道，就是这个东西，就是有可能会适得其反，因为同样的话，不同性格的人去说，气势啊、语气、语调啊，造成的伤害值啊，完全都不一样，所以这个东西就也是很私密性的东西，但是评价这个东西，评价这个词，可能就真的是已经。呃，深入到人这个动物的这个骨髓里面了。就我买东西去淘宝，你也要写个评价或者怎么样的。你不评价，系统都会默认。朋友圈点个赞都都是个评价。对对对对对对。<笑>所以他这个不，他这个不评价，你就特别的打动人。而且他最后这个日记还做成了一本书，然后供大家去评价。但是他们其实每一个人把这本书拿出来的时候，就已经不在乎评价与否这件事情了。嗯，所以呢，就是这都是思想上的一个飞跃的东西在里面。就你得仔细去琢磨。就我看到了这些东西，但是肯定很多朋友们去看这部电视剧的时候的感受是不一样的。就《解放日记》去看豆瓣的时候，就有时候就看大家写的影评、短评啊什么的，也会给你非常多的。启发跟思考，因为真的每个人站的角度不一样，人生经历不同，年龄不同，阅历不同，受到的教育不同，遇上的人不同，大家的选择、看法、评价也都会不一样。所以呢，就是很多时候我们要在乎别人的评价，但有的时候我们也要学会不在乎，或者说是不去评价别人。这个事情看完了就看完了，就包括咱们有的时候也会去说。对吧？就这个视频，这个电视剧你不爱看，点叉，你退出去，你不要在这里发表一些你那种看了两秒钟就写下来一些，对吧？就是很片面的东西。所以呢，就是不评价，可能也有的时候就真的是一种态度，是一种善良，一种教养
1: 。对，有什么好评价？<对>每个人的生活冷暖自知。嗯轮得着你说吗？对不对？嗯、我的原则就是不管我的事。嗯、如果别人非要我评价，我也只会告诉他我不知道，我没看懂。嗯、你
0: 自己都不明白，你让我评价什么？是的，是的，啊、没错。嗯，不是，不会，这是你们大摩羯的那个性情。大摩羯就是人生不就两两句话嘛，关你屁事儿，跟关我屁事儿，对吧？对，就这种洒脱，啊。我觉得有的时候大家可能是要去具备的。嗯，所以我觉得《解放日记》吧，咱们在聊第一期的时候，我觉得它重点在解放上。但是我看完了之后，我觉着就是那个日记这个表达会更好。它真的这个题目起的确实确确实特别的打动人。对，嗯
2: ，
0: 就大家很多时候就是你的人生可能就是你自己的日日记，你现在就是在书写你人生的日记。或者是怎么样的，你、嗯、隐秘的心情就仅限于现在的这一刻，就包括我们。对吧？节目老森一直在强调，我们做这个电台，不是为了钱，不是为了流量，什么都不为，就为了给我们自己做一个心情的注脚，做一个记录。记录，对对，就因为可能我们四十岁的时候，我们回过去看，就包括我们之前聊天的时候还还在说我们最开始的时候特别的中二萌，我们还有三个人说的那个开篇词，对吧？就现在已经不 care 这种形式化的东西了，啊、就跟那个。那个、那个、那个团圆似的出来，还得喊个口号什么，就就已经完全没有。就这个东西，可能也是随着我们节目的播出，我们的心境也在变化的、啊、一些东西。当然，我们就是主要还是不忘初心嘛，我们就是做个记录，什么都都最好，那些外物的东西不要干扰我们。对，所以呢，就是这也算是我们的日记嘛。这个电台就是我们的日记，而且现在这个电台，很多朋友给我们留言啊什么的，你们也在加入这个日记里面来。对我们也没有把你们给我们写的那些话当做评判去看，就是交流，朋友之间的一个交流。别别别，有些骂我们的，我还是要骂啊。啊，对，这、就是肯定的。对<笑>对对对对，而且我也希望骂我们的人有点那个言之有物，不要瞎骂，对,对吧？你骂的我服了，<错>我也给你点个赞。嗯对对对，就有有些交流是要通过批评、通过辱骂的形式来进行的，嗯、这个我们十分的认可。但你不能说我们商女不知亡国恨，这个这个梗真过不去，你知道吧？<笑>嗯
1: ，OK， 这就是批评是完全可以接受的。谁、嗯、对对，但是我的原则就是我是不批评人家，你爱怎么样怎么样。
2: 对对，对但是
1: 别人要批，嗯、非要批评我，我也无所谓，就是这种态度。嗯、但是呢，就千万别骂人啊，骂人呢。嗯对，就对不起了，我也挺毒的，<对>就这么回事儿，<笑>好吧？那然后、嗯、好 ，OK， 那真春来讲一下
2: 你的注解。嗯，我最近在看一个催眠师的，关注他的一个一个视频，然后呢，我从他那得到了一个他经常提的词叫保持。然后我其实也是觉得蓝调和这个解放方式特别有趣的地方在于，蓝调的那种颓是因为。我们经常，呃，会觉得人生被很多无力的东西去控制，然后跳脱不了。嗯、但是，伴随着的是下意识的，你觉得那些东西是不好的，就是因为你觉得那些东西是不好的，所以你对它才会有反抗的感觉。但是你又反抗不了，嗯、所以就深深的觉得它是我们消除不到的那部分。然后，但是《解放日记》的地方在于，这个作者我觉得已经跳开了这个认知，他到了下一层，就是凡事，凡是人事物的存在都是有好和不好，就都是有多面性。我们不是评价它好或者不好，然后这两种东西同时存在你身身体里面或者是周围都没有问题，就是人生不过就是此一时彼一时，此时这边高那边低，彼时那边高这边低，然后接受就可以了。我觉得这个解放世纪就是是解放掉自己的束缚。你看他一开始给我的感觉就是这个片子是很丧的，每个人都很丧。可是这种丧呢，你你你你要承认它的真实性，因为大家的生活就是这样，<笑>完全没有代表性，因为每个人都有每个人的生活方式。嗯，可是又很有代表性，因为因为大家都过过其中的生活，也都有那种想法，也都有讨厌人的时候，也都有喜欢人的时候，也都有爱而不敢求的时候，都很正常。然后。到后来就是中间，我一度这个片子让我觉得我看不懂了，就是我很喜欢他，但是我看不懂他，或者说我觉得我看到他太片面了，我太片面了，跟片子没有关系，嗯，而且这种片面感觉是没有办法跟别人交流的，就是他能启发到你，但是你感受不到其他的东西，就是你你好像在那些东西是盲区，可是到后面你再看到后面的话，你又明白了，就是他教你接受真实的人生就可以了，这个解放是解放所有的禁锢，你不要去评判自己，也不评判别人。社会世界，世界给我什么我就接受什么，然后每个人能做到生活里的样子，都是他现阶段全力以赴做到最好的人生了，就是这样。嗯嗯、所以《解放日记》特别牛就在这儿，因为他封神的原因不在于什么台词啊、演技啊什么的，他封神原因在于他能够触动每个人的心理，而且不给你灌输任何一种思想。嗯，嗯对他不给你灌任何一种思想，你觉得是什么都可以，然后你觉得好或者不好也都可以。就是我只要对我自己坦诚就可以了，嗯，我觉得这片到目前为止它是唯一一个，就是我在看到好片的时候会有一种语言障碍是个遗憾的感觉，因为国剧是没有这种问题的，但是这个剧你就第一你要看，然后第二你要心境的时候看，它显然不适合一个你在很忙碌状态下的二刷，而且如果你语言不通的话，你确实是要看，所以。这片子很值得二刷，但是你说你能从片里得到什么，我什么也不保证。就是你在不同的时间节点上，嗯、你在不同的心境下面，你遇到不同的事情，看他的感受都不会一样。可是这里面没有一个人让你觉得特别的，让你觉得励志或者特别让你觉得压抑都没有。这片最绝的地方就在这儿，就你在从能从中很容易的共鸣共情，不知道行不行，但是共鸣很容易。嗯。
1: 嗯嗯，说的很好。那我呢，其实觉得套用一句非常烂俗的话，叫与自己握手言和。其实你跟这个世界握不握手没有意义，都不重要，世界根本就不会来理你。<笑>对,对不对，但跟自己握手言和呢，你也可以解释为我躺平了，我就认命了，这、嗯、各种解释都可以。但我觉得真正的握手言和是什么呢？就是我原谅我自己了。嗯嗯。嗯就像嗯，每个人其实女主是一开始我们以前上一期节目也讲过，女主从来没有想过要改变，嗯，对吧？她是遵循着自己的理念在生活的，嗯、她也不太在乎别人怎么看待她，嗯、而且你看她从世世俗的眼光来看，大家可能会觉得说，这女主好蠢，居然用用自己的名义去给这个前男友贷款，然后然后那个渣男渣的无法无天了已经，对吧？到最后你看她跟。呃，那个橘子精说的时候也说的，他还欠我六百万，但是我好像也没有那么着急让他把这个钱还回来。等等，就是在旁人世俗的定义里面，这个人有毛病吧，对吧？<笑>然后你看，我我记得是呃在豆瓣上看到一条评论，挺有意思的。他说说女主为什么老是要跟渣男在一起？你看上一个是这么渣，然后第二个是个酒鬼，为什么不去找一个正常点的人？我心想，什么是正常的正常的人呢？延续上一期的话题里面，我说所谓的正常是一个薛定谔式的定义，嗯、它是不存在的，对吧？为什么就就女女主这部剧真正打动我的地方很多，但是真正打呃能打动我的地方很多，但真正打动我的就是女主再次与这个橘子精重逢的时候，那一刻电话里边那个女孩子说我长胖了。然后橘子精说：“给你小时减肥，给你一个小时减肥。然后减完肥速来见我。然后两个人见见面之后，就是没有任何的怨恨、怨言什么。照道理，在这个三年时间里面，女孩子失去了她的妈妈，一个人独自度过了最艰难的日子，她内心是应该是有，总归会有一些埋怨啊、埋怨之，完全没有。她看着橘子精的时候，眼睛都笑弯了，就在那边，嗯，就仿佛。”从来没有分开过，或者分开过又怎么样的？我们终究还是走到一起。好的爱情。对,对，就两个人就在那边，也不叫眉目传情吧，嗯、就是那种，你看着我，主角重逢
2: 好开心哦。对，就很快
1: 乐，就感觉天都亮了那种感觉、嗯、啊！我非常打动我这一段。
2: 对啊，还有橘子精说你竟然胆敢换电话，嗯、两人都很开心啊。他<对>说、嗯、我等你等电话等的火大，还有就是我想揉碎了把你吃了。<后><笑>对，就是这种这种
1: 情话，哎呀，太美妙了，嗯、就那种感觉。然后两个人在一起的时候，后来发生的种种，包括橘子精总是他也没有明跟女孩子说我到底是干什么的，嗯、但是也不用多说吧，对不对？嗯、然后就是他总是喝的。
2: 恥恥
1: 醉醺醺嗯，可是女孩子也没有嫌弃他呀，你就是你呀，我为什么要改变你呢？嗯、为什么要你改改，把你改变成我想要的样子呢
2: ？对我，我们还是人家就说过，你今天怎么没有喝醉啊？我就觉得这个问题换个人不会问的。<对><笑>我
1: 们讲那个欢迎光临的时候就讲过，为什么非要两个人什么？要拼了命的要变成你想要的样子，然后跟你在一起。为什么不是我本来就是我自己？我们为什么不能够相亲相爱呢？对你爱的究竟到底是我，还是被你改变之后的那个我？对吗？嗯，我觉得，呃，橘子精和女主之间的那种关系，其实就是比。欢迎光临，更上一层楼的那个那个境界了，已经是是<的>就是我管你喝酒还是怎么样，你在我身边就好，你不在我身边没关系，我惦记着你就好。电话打不通又怎么样？只要你还活在这个世上，嗯、即便你死了又怎么样？曾经我们有过相爱的时光，哇，这个就真的已经是一个非常，嗯，怎么说，我们凡人达不到的境界了吧？大多数的我们的普通人、俗人啊，要的都是一个庸俗的、俗套的结论，一个结果就是相爱，我们就要结婚；结了婚，我们就要生娃；生了娃，我们就要把他养大，等等，定了无数个目标，并且为对方定下了无数的标签。就是你必须，你比方我们结婚，然后你必须要怎么样怎么样，尽到一个太太的义务，尽到一个老公的义务，然后我们要养出来的孩子<笑>必须这个孩子要发展成什么样，培育成什么样的孩子。可是我们好像就忘了，人本来都是多元的，各式各样的，对吗？你难道只跟这些什么所谓上流社会混在一起吗？你够得着吗？<笑>对不对？然后你如果啊、哦，我只跟中产玩。你怎么去分辨朋友？我觉得就很多时候，我的交友态度就三角九流，只要看得顺眼，对方也看得顺眼，我，我们就可以做朋友。嗯
0: ，
1: 就是这样。就多好玩！嗯<天>，天高海阔的，嗯、何必要把自己拘在一个特别小的圈子里面呢？对吗？啊、哦、，OK。然后解放呢，我还是那句话，就是原谅了我自己，因为我们、嗯。活到尤其我们这种活到中年的人，哎呀，或多或少都是犯过错的啦。不管这个错对自己还是对他人，总有一些些伤害，有可能对父母，<的>对不对？也有可能让自己非常难过。在某个阶段，年少无知嘛，对吧？总归会有。但是你说后悔不后悔？还是那句话，现在的我是过去的总和，我有什么好后悔的？好的坏的，反正都过去了，他也代表了我，对不对？所以。嗯但是我要，如果总是纠结在曾经的那些伤痛，啊、呃，那些过往当中不肯自拔的话，那么你怎么原谅自己呢？我觉得所谓的原谅就是，过去不论如何吧，就，不叫不叫忘了，而叫放下，嗯，算了，对吗？嗯，不要计较太多，你可以跟别人计较，但是不要跟自自己计较。嗯，你跟自己计较，你就活不下去了。洒脱一些，顺其自然。其实这些都是什么？我们从小到大耳熟能详的一些词汇，但是真正有几个人能做到呢？对对不对？我们总是总是习惯性的定价，就像圈圈说的，买个东西淘宝还要写评论的，嗯，对吧？嗯、你不写，回头他自己给你五星好评了，<笑>默认。我们好像总是在这样的一个。一个一个怎么像一个精心布置的局一样，你现在里面，然后你还不自知，对不对？就算你抵抗了，嗯、可是你也抵抗不过这个机制。对，哎，就那怎么办？那我们就悠然自得一些，有改变不了的就让他去，但是我们可以守住自己的心嘛，对不对？嗯，好，那我们接下来聊聊这个。这个剧中让我们印象非常深刻的一些片段，帮助大家一块回忆一下啊！因为上一期节目我们也做了这样的一个段落，我觉得我我看到很多，包括小宇宙啊，然后喜马拉雅、啊、等等一些听众的留言也蛮有意思的。每个人看的东西都不一样，那我们就先来聊聊我们最喜欢
0: 的一些段落，好吧？嗯，杂，嗯，呃，我最喜欢的。这也不叫段落，就是细节，就是橘子精跟那个谁重逢，嗯、跟那个妹妹重逢之后，然后妹妹到他家里面去，依然是一地的酒瓶，就是你能感到、感觉得到啊，就是人永远都是困在自己那个无法自拔的那个怪圈里面，嗯、就就是你犯过的错误。呃，还是会找到你爱过的渣男，也也是也是会再回来的。就这个东西，你就特别难说。你也可以说是宿命，你也可以说是什么。但是，就是他用酒瓶这个东西去展现出来吧，就特别的有意思。因为酒瓶你是可以收拾的，对吧？你处理掉就可以了，你卖掉就可以了。就是就是现在不经常有那个整理师嘛？咱们都特别清楚，对吧？有开课程啊什么的，就是告诉你。把家里打扫干净了，就是打就打扫心情了。咱们古人也说嘛，就一事不扫何以扫天下，其实都差不多的意思。就是他酒瓶这个东西吧，你他外化出来就觉着很好处理，但是你从这个心情啊，或者说你遇到的人、遇上的糟糟心事儿上来说，咱们非常清楚，这可真不是扔个酒酒瓶的事儿。但是他这个男女主这个态度吧，又特别的有意思。就是虽然家里摆满了酒瓶，他也知道自己的问题，但其实。两个人都没有把酒瓶特别当回事儿<笑>，就他酒特别多的微妙的那种，嗯的东西在这个剧情或者说是这种小细节的传达出来，就是咱他最后酒瓶也打扫了，咱们也知道，就包括那个，呃，橘子精家里面柜子打开都是钱，这个真的挺震撼我的，因为上次开柜子打开都是钱，还是《人民的,的名义》<笑>，我也知<笑>咱俩想一块儿了吧？对<笑>对对,对，但是那个冲击力不太一样。就咱知道那是个贪官，而且你打开的是人民币，这个你打开的呢就是是外国的钱。其、就、实、是、你对这个钱的这个概念上就不太一样，因为咱知道韩币的那个兑换率跟咱那个就差特别多。他们那个就是有的时候因为钱太高，都得写支票嘛，对吧？嗯、所以就是这这个万就是支票了、这个，没错。所以他的。一袋子里面到底有多少钱？其实你是没什么概念的，你就是觉得哇，就有点抢银行那意思，就那个感觉，就觉得挺爽的，或者是怎么样的。但是你想想，这大哥他只是开了一个龟子，这家里背不住别地儿还有，禁不住琢磨这事儿。就你一琢磨就，就就特别的有意思。而且橘子精到底有多少钱，这个事儿也成为一个话题了嘛。就很多人觉得啊，这哥们儿有钱的话，咱俩能嫁的。虽然是个黑社会，是个牛郎店老板，怎么怎么怎么样的。我觉得大家也都挺挺有趣的，就是对他到底有多少钱或者怎么样的，就是经济实力的这个问题上，大家的看法千姿百态。就也挺好玩的，就是他又用钱，或者还有、哎、他这个只在家里面隐藏财富的这个方式，就这个怎么说呢？就，呃，以一种这种很荒诞又很幽默的这种形式展现出来的，其实就是橘子精的这个人，就他这个人的魅力，就跟他办的这些事儿是一样的。就你能够认同为什么女主会喜欢他，就妹妹会喜欢他，包括作为观众来说。除了他是个糙汉，他很有性魅力之外的东西，就是他这个人散发出来的那种气质、气息，他怎么去吸引异性，其实就是讲的特别的明白这件事情。嗯，而且孙艺九真的不是一个传统意义上的帅哥、美男或者怎么样的，但这个人就非常的有魅力。而且他的这个魅力可能跟他本人也有关系，跟角色也有关系，跟编剧、导演、拍摄方式、手法什么都是有关系的。但是综合上来看的话，就是我觉得还是演员演绎上是把这个人物的魅力值提高了非常非常的，一个高度上去了。所以呢，就是，嗯、呃，但是编剧跟导演的那些个小心思、小细节填充的特别的到位，就是你怎么样通过场景、通过道具。然后去给这个人物做加持，就这个剧是给你这方面的惊喜。因为咱们经常说服化道嘛，啊，说妆容，然后说一些做的广告的开的车，就这些个东西是给这个人物是加分、填充背景的什么的。但这个剧里面是通过道具在填充人物性格，还有他的魅力哦、神秘感啊什么的都做得特别特别的到位。我就觉着这个。嗯，创作手法或者说是艺术表达，或者说是，就是这种文本上的文学性上的东西，你怎么样变成镜头语言展现出来？就是导演跟编剧特别的有想法，啊、哎，也不能说导演跟编剧，我觉得可能是他们整个剧组都特别的有想法。对，就、嗯、你看的过程中啊，就是享受电视剧的同时，就是你也会去想一些别的东西。这个特别难，因为咱们经常有的时候会说从看第二遍、第三遍，你侧重点都不一样。你包括第一遍看剧情，你第二遍可能就去花痴了，或者是怎么样的。但这个剧看第一遍的时候，你的大脑就一直在运，就运作，而且你完全不想快进，你还恨不得零点七五倍速去看呢。因为你不想落掉任何一点信息，它的信息量，镜头释放出来的东西，那种信号的东西特别特别的多。哎，有的时候就里面的角色不说话，坐在那里，咱们就都咂么滋味儿，咂么老半天。就比如说，橘子精为什么拿着个酒杯坐在院子里面看灯、看山、看月亮、看星星？就是你一直在想他到底在想什么，那他可能什么都没有想。而且他到现在也没有告诉你，他到底在想什么。就他们那那个台词也都是神二鬼的，就是那种很意识流的东西。但是你又能通过这个很悬的这种台词啊、场景的一些个镜头什么的，你去理解角色。所以这种，哎呀，我又提到“微妙”这个词儿了，我就不想用这个词儿，但是我就只能找到这个词儿了。就真的是，你看的过程中，只有你自己能体会出来那种意境。就特别的难，就特别像咱们去读一首古诗一样，就每个人读的都不一样，对，对吧？有人看到了风流，有人看到了风景，你这个东西就没办法说，嗯，这个剧就有这种感觉，就是它带给你的那种艺术感受还是挺强的，对，嗯。嗯呃，场景或者说是段落特别打动我的，我真觉得他就通篇都特别的打动我，而且就是看到就是结尾的时候，就很多人就不满意嘛，就是说你哪怕给一个特别呃明确性的表达，他拿着那个包去找谁也行，是找他兄弟、找他老板还是找女朋友，你给我们个方向都行。就很幸福的笑着，然后就就跑走了。你也不知道去找谁。就大家特别想要一个，就是哪怕是个开放式的结局，可能也习惯了一种你给我一个确定性的这种方向、目标或什么的。但是我觉得这种就特别像人生的位位置感嘛。咱们现在今天晚上在聊东西，咱们永远不知道明天早上会发生什么事情，对吧？就说的特别不好一点点，就是你都不知道明天哪个小区被封了，哪个城市。又变红码了，对吧？带星了就，就这种未知感、不确定感，你要的不就是这种感觉吗？就他真的从头到尾展现出来的那种神秘感，是贯彻始终的。这也是为什么每一集结束了之后，有很多的呃关注人群啊、UP 主啊，或者说是影视剧相关从业人员都在猜剧情走向的一个原因。就他的这种未知感特别的迷人，就是。让你投入巨大的一种怎么说呢？思念啊，还是愿望、愿景也好，你就想知道后面会
2: 发生什么
1: 。因为他本来就是
2: 人生啊，我们都不知
1: 道人生会走向何方，对,对不对？下一周
2: 是踩到屎<多>还是？对，你现
1: 在就是各种不确定啊，嗯、根本就不可控啊。你曾经以为你的生活至少你自己能控能控制，你现在能控制吗？对，明天早上小区都出不去，<对>你能控制吗？对吧？以前买张机票就出国啦，嗯、现在你往哪儿走啊？对，护照都给你剪了，真是。的。对就就就已经脱离轨道了很多的问题。嗯、那生活就是这个样子嘛，它总是在变化中的。我们也没什么好怨言的，毕竟好日子我们也过过，对吧？嗯、可惜的是，那些刚刚出生的孩子们，他们还没有看过这个世界的好，就这样了。那那也没办法，所以我觉得这样的结局其实挺好的，就是是的，它就是生活的一个部分，嗯、你不用太纠结他到底是在一起还是不在一起。我觉得不在一起又怎么了？嗯
0: 嗯，嗯对吗？不在一
1: 起也没什么了不得的呀。嗯、然后我看到当时弹幕里面好多人有就就在说，大家都是美美好的愿景啊，也没有无法指责，就是他们就说，哎呀，他说就就男女主恋爱谈的。就吻过一次，抱过一次，<笑>走路就跟陌生人似的，远开好几米，对吧？什么什么的，我心想这也不是一部传统的偶像剧或者言情言情剧，它更像有很多的台词，我觉得特别富有哲学意味。就确实还有很多的镜头，<对>包括早上刚刚说的，他一个人坐在那个地方，他看着山林，看着山，呃，看着海或者看着天空，看着树。你不知道他在想什么，但很多时候我们就是有这种时刻的，嗯，对吧？我也会经常站<对>坐在阳台上面看天空，我也不知道我在看什么，也没有飞鸟，也没有残破的树叶，什么都没有，甚至云也没有，乌漆麻黑的，或者说灰扑扑的，要下雨了，就你不知道你在看什么，但是坐在那里也觉得挺好。嗯、人本来就是需要这样的时刻的嘛，对吗？没错，嗯、对，嗯，我们没有那么忙，其实。真的没有那么忙，没有大家想象中的那么忙。就是我非要二十四小时，除了睡觉吃饭的时间，我我都好像非常非常的勤奋。你勤奋个鬼呀、啊！你打工，老板赚<笑>赚的更多，好不好？你够用就好啦，嗯、对不对？对
2: 对，嗯，啊
1: ，好，那我们请圈圈来聊聊
2: 。我其实。后面半部，我前面半部今天都已经讲完了吧？后面半部比较印象比较深，其实十四集的那个后面那点，就是全家妈妈死了以后，嗯，呃，全家一起去海边散步的那个场景。嗯，然后因为我今天不是在群里跟你们说，我说我说这个剧就很神奇的地方在于，明明剧先生其实是那个会引起大多数人关注的那个点，因为他的。存在方式和他的这个人设跟大跟跟大家不太一样嘛，跟跟普通人是不太一样的，所以这样的矛盾点就是人的本性嘛，会比较喜欢他这样的角色，嗯、加上他这个人的塑造也很成功，但是我就是真的一直很喜欢李明基，嗯，我觉得他整个剧里面的那种情感一点没有就是爆发状态，他顶多就是发个小脾气，他没有出现过任何爆发状态，嗯、但是。
0: 我觉得我真的超
2: 喜欢他的状态，就是他拿捏的那个分寸刚刚好，就是一个有点家里老二嘛，上有姐姐下有妹妹的，然后就是有一点木讷，然后又是一个很普通很普通男孩子，然后父父亲的家里又比较强势，然后又不属于自己也不属于那种本事很大的。就是他自己都说，我就是想做一个废柴一样的人生，不可以吗？为什么一定要有目标呢？<笑>但是他们家显然这种男权模式是不允许他这样做的嘛。就父亲的高压管得非常严格，所以其实他和他的这个父子关系是是有很多就东方家庭可能很多时候都是这样子的，就没有办法去进行一个良好的沟通。然后到最后呢，其实你看全家在一起，母亲没有的时候，就是他们家最能缓冲。气愤的那个人也不在了，然后，就是亲子之间的这种这种两代人的感情碰撞，融合最好的反而也是他，就是最能理解父亲和和父主动去和父亲沟通也变成了他，嗯，我觉得很厉害的地方在于他们很顺理成章，就这个沟通过程是很顺理成章的，然后甚至于中间就是。他也觉得很压抑、很委屈的时候，他跑去等巨先生。我都觉得巨先生在他们家是一个<笑>怎么跟能成了跟妈妈一样的存在呢？可是你又能理解他这种为什么去向巨先生求助，就是在感情上去求助的这种状态。嗯，我我真的是觉得这个理解，就像早说的是，是没有办法用语言去描述的。但是，如果你生活中真是碰到过这种事情，或有这种压力的时候，你就很能理解他这一段的情感塑造。是的。然后，甚至于说，他们，呃，三个孩子和父亲在海边散步的时候，在讨论，嗯，我没有钱以后会怎么样？然后不想怎么样，但是其实会怎么样？我觉得，就是能把这个台词讲出来，真的很有趣，而且很勇敢。因为，嗯，我相信很多人，嗯、很多普通家庭都是这样子的，对对方的，就在日常生活中，对对方是爱恨交加的感觉。就家里人既是一种抛不掉的情感，<笑>然后也是一种甩不掉的麻烦，就是、有这种感觉。嗯，碰到不同的事情，在不同的这个环境之下，你就会有这种感觉。可是根子里的那个东西还是要爱的，就是爱是在的，就在最难的时候你也很难放弃彼此，嗯、这个东西是真的是一直在的。就像我印象超级深的，就是巨先生从前半。差不多前面十多集表现出来都是很温和的一个状态嘛，就他虽然是一个混，怎么讲，跟混黑社会差不多的，可是其实你没有看，没有看到我黑社会真正的去发脾气或者干嘛的。然后他反差的一点就是，嗯，他当时回去跟他那个朋友就说，为什么他不说那个白社长贩毒吗？他就说他他以前碰到一个人是那种，他就没有这个人没有人性，就说人都有多多少少都应该有一点。他觉得这个人一点人性都没有，但是你没看到，这样下一集就是让大家会觉得有一种误会，就是说，哎，这个人是不是其实是他本身是一个很善良的人，然后，可是你又会觉得一个善良人怎么能在在这个环境下混到还是有很高的位置，很很被怎么讲，很被看重的一个位置。嗯、然后下面一集就看，看到他粗暴的去催债啊什么的，就是。那种就就就跟我们印象中的那种，不是什么好善类的那些人差不多。但是他在他的这个这个存在环境里面，他这是他的生存方式，所以我觉得这个剧就是，啊，他没有用感情去绑架你，然后也没有用台词和逻辑去套你，但是你真真实实的可以感受到剧里面每一个人的生存模式。然后和生活模式，就是那些你恶心的和你喜欢的东西，你可能都曾经遇见过，而且可能以后还会遇见。嗯，就是，嗯，这个东西是不能逃避的，就是，这就是生活本身。然后没有什么事情是可以完完结的，没有事情是完结的。一旦是一个事情的完结，就意味着另外一个事情的开始。所以，这个故事最后没有任何一个完整性的表达，我觉得都很好。就包括对，还有一点就是那个，嗯，呃，那个那个哥哥不是和他那个姐姐他们两个在正的告白嘛，然后，然后他的前男友快死掉，我其实就觉得这三个人之间的这种这种关系真的，你怎么形容他呢？就是很顺理成章，好像但是又很不合理，就是啊，我看这，正常人接受不了。但又没有问题，嗯，对我看这个剧的每一个环节都会产生这样的感慨，就是你似乎觉得这件事情很反人性，可是这件事情本身就是人性啊。嗯、我一直特别喜欢，就是他他真的是太真实又真实的利用了一种反差，可是可是好像你又不能说他有毛病，然后包括。就是这个这个，其实这个片子后半节，我其实觉得哈、哦，应该是因为这种边播边写的方式，然后我会觉得巨星的戏份略多了一点，可以理解，而且相对来说，其实他安排的还是比较合理的，我没有会觉得过度凸显谁，但是，嗯、呃，我还觉得他戏份会更重一点，对比重会重一些，嗯、就是各种各种考虑吧，然后。有的有一些内容，我觉得可能太过于展示了，没有必要。其实，嗯，也可以接受。我其实跟后面还是觉得这个结尾，说实话，放在男主和女主，放在就是他们家小姑娘和巨先的身上，让我会觉得稍微有一点点窄了这条路走的。但是我还是喜欢，还是很喜欢这部剧，就是。他让我觉得没有什么 bug， 然后你要说我哪一个幕哪一幕很喜欢，因为他每一幕都是基本上是很完整的接上，然后包括女二就是呃，包括女主怎么女几她家小妹妹，然后在职场遭遇到那些很恶心的事情，其实很多人跟他的处理方式也是一样的，就是虽然我们都知道那个把你恶心到死的人，你你。我们看爽剧的时候都很开心啊，就觉得把他整死，然后顺利取代他，怎么怎么样的。可是是现实生活中不是那样的，<笑>然后现实中他大多数<的>都是忍气生生的，怎么办呢？<笑>然后那个大概就是装作跟你很好的朋友，居然跟他有一腿，好正常。就塑料姐妹花简直是太常见了，<笑>所以我就说这个剧编剧太深刻了，他真实的能把每个人的生活反映出来，然后。而你想吐槽，你又吐不出来什么东西，因为这就是你自己啊，或者是说这就是每个人啊，也也不值得你去愤怒，或者是值得你去捧腹大笑的点。但是就就就是看的人真的是见仁见智的感觉，然后对生活没有太多的厌倦，或者或者是说，呃，或者说他激发了一种其实不现实的那种。冲冲动让你觉得明天会更好，<笑>我觉得这个剧特别特别稳定，就是情绪特别稳定。然后我想说，真的，你看这个剧从到晚你看的感觉你的心情是很平静的，即便是妈妈去世的时候，你也没有觉得特别的冲击，心裂肺。嗯，对你只觉得心里面很遗憾，就一个蛮善良，但是其实是很那那个一、那个女性就突然。真不在了，在也是一种福气啊，睡梦中不,是,不,不是我后来更感慨的是他哥哥，嗯、我是他们家就是他那个李明基演的二老二，就是他亲眼见到和奶奶和妈妈的离世，嗯，就他那段戏是我觉得他这个剧里面最爆发的一段，就是隐忍着然后一点点的描述，就是你怎么讲就这个这个经历也太离谱了一点，为什么他们家所有去世人都是他第一个看到的？所以后来他去干那个工作了呀，嗯对啊就是、找到了。梦中找到真的，<对>我其实觉得我内心深处<真>可以接受这件事情和职业，对天选之人，就是哎呀，这个角色我觉得真的是李明基能演，别人我也没想出来谁能演得更好，嗯，就是那种克制和那种自然的那种状态。嗯、哎呀，我只能，我真的是想说，这样的剧本还会有第二个吗？不知道
1: ，也许编剧呃编剧去又引这个。怎么怎么说来着？隐退山林几年，出来又是一部惊人之作呢。<笑>对就
2: 是一个那种用那种神爱世人的关爱眼神去看了每一个人，其实就是这种感觉。<笑>嗯
1: 、对他还是要玩游<对>因为他毕竟现在目前出
2: 的所有的作品都是很强的。是的，而且成年人真的，你看这个片子知道什么？成年人最大的情绪就是稳定啊。嗯。这里面真的，所有情绪稳定人、就是，就是就是就是我们生活的大多数嘛。嗯。嗯然后大姐也是挺神奇的，大姐其实我一度觉得她和那个她的上司两个人还挺配的，结果他们俩之间真的没有什么啊。对，之前一说她大姐，我想起来一个点，
0: 就是大姐出场的时候，她、啊、不说了吗？就大姐就是女中豪杰，嗯、对吧？要去接男人的头，她最后没有接。我三三婶奶奶。<笑>接了那个玫瑰花头。玫瑰花的头。对，嗯，对对对对对。困在那个底儿里面的时候，哇塞！我就觉得这真的是神来之笔。就这个剧里面所有的东西，其实都是互文的，<对>你都是能找到，就是这个什么来的，就是那个对仗上的东西，就包括李圈圈说李明基也是，就是他送走他的奶奶、妈妈什么，我都能理解，连。也不能叫情敌，就是他女朋友，就是他朋友的男朋友，都是他送走的。<对>而且他当时是拼命的在给他的那个朋友打电话，说你要来吗？哦、就是其实那个时候咱都知道他逃走了，就是他无法忍受这个人的离世，他在离开的，无法面对，对，无法面对，嗯、就是所以。李明基是被抛到那个场景里面去的，就是死亡这个东西其实就是很突然的冲击一个人。就你再有心理准备，就是你家里这个人久病缠缠身，对吧？都都说久病床前无孝子嘛。你在他突然离世的时候，你也是有冲击力在里面的。所以就这个，就他的那种怎么说呢？也不能叫突然感吧，就是。那种情绪上的东西，就是命运加诸给你，你必须要去面对的这种伤痛的东西，他特别直观的给你展现出来了，通过陌生人的死亡给你展现出来的。所以最后李明记他在就是知道自己走入这间教室，然后这个教室在教什么的时候，他突然间释然的那一刻，把那本书打开的时候，我就觉得就是你也不能说就是向命运屈服怎么样，就是他真的已经是跟命运和解了。那可能，如果这个就是我的宿命，嗯、或者这就是我天选的职业，就是就让我干这个，但我接受。就他已经对于死亡，或者说对于他要去这个呵呵巧合、偶然带给他的这个东西，他就已经看开了的感觉。我觉得一个人如果能把生死看淡，或者说能把它作为一个职业的话，是他本身的职业很伟大。
2: 用注定给他那些东西接，接
0: 接纳过来。嗯，没错，没错。其实所有的人在里面都是有宿命的这个东西在里面，但这个不沉重，这跟蓝调完全不一样。因为蓝调它其实是把宿命
2: 改掉生活，就是很容易接受很多、嗯。没错，没错，没错，没错。对,对，对,对，对、哦，对，对。今天说的
0: 对，没错。就你不要把这个东西想的特别的悲壮，或者是怎么样的，但是你把它想成生活就是这个样子，这是你人生要经历的。一种元素，或者说是怎
2: 么样？我
1: 们都是来这个世上挨千刀的，知
2: 道吗？对，就是说白了，就是你不要评价你自己的人生，就是你说不评价，我们不要评价自己的人生，我们诚实面对它就可以了。可以反省，可以梳理，没啥好评价，一个阶段一
1: 个活法。对对对，对吧
2: ？但都是来挨千刀的，躲不过的。嗯，知道吗？不然那一刀，你就不懂得什么是痛苦和幸福啊！是是的。所以你想想
0: ，咱作为人都这么难
2: 了，那个神仙渡个雷劫、谈个恋爱，天天闹得这么玄乎。人家说你不能这样讲，说神仙最大的惩罚就是让你下凡渡劫呀，就人比神仙苦多了。<笑><笑>但神仙也很矛盾啊，就是、对吧？
1: 嗯、那些神仙有些是妖，有些是什么兽。也有人变得，<哇>但是他们为什么非要都变成人形呢？嗯、他们还是向往人人人世间呢呀？他们还是觉得人间是最美好的呀？嗯、對,
0: 对，爱仙刀也是有意思的，嗯
2: ，
1: 对呀，他为什么不变成别的样子呢？他他通通变成兽人，在天堂里边也挺好玩的呀，嗯、对不对
2: ？嗯，主要我们也没去过，没去过，我
0: 们讲几句就知道了。<笑><笑>嗯
2: ，哎呀，反正这个剧真的是特别的。怎么说？就是让你舒坦。你要看<对>看完了不，不抑郁还能看？嗯、对，你看这个剧，你还能看抑郁，你就真的去看，看，看，去看心理医生了，就是这种。嗯嗯。嗯但是就是我觉得很多人可能真
0: 的没有看懂这个剧，就是从弹幕跟评论，你是能看出来，有些人确实是就是，你我觉得我还有点羡慕，就是肯肯定是没经历这么多苦难，所以你体会不出来，日子太舒坦了。对，要不就是你觉得太小、就
2: 是。嗯、就是说，你如果觉得他有门槛儿，嗯、就是你想太多了，可是你说他没有门槛儿。嗯他真有门槛对，真的有点门槛跟你读多少书什么，有什么学历没关系吧，就是跟阅历有关
0: 系。你怀抱的期待越大，你越失望。哎，是，这倒是没错，没错，对，嗯，确实是，嗯，对，好，那我我在说我
1: 最喜欢的片段之前，我先说我三个感慨。第一个呢，就是生活总是令人觉得奄奄一息。<笑>对吧、啊？但是呢，片刻的良辰美景，你也会觉得那是美的，那是值得的，对不对？还有呢，就是我们总是试图用非常多的语言和道理去解释人生，但实际上人生根本就没得好解释的。<笑>我们大家都是怎么样浑浑噩噩瞎鸡巴过就怎么过，对吧？<笑>最后一句呢，叫做要热爱生活，不要热爱生活的真相。不要太计较，跟谁都别的计较，跟尤其跟自己，你越计较，离真相越近，你就越痛苦。很多事情就不要去分辨了，就这样吧。对，就是我最喜欢的一个片段呢，是十二集，就是那个车给撞坏了，劳斯莱斯撞坏了，<笑>对吧？然后<是的笑>一个追一个逃。马拉松中间，小胖还给他们递了一下水，嗯、水对，然后一路就跑上跑去了首尔，在就那段戏我看到热泪盈眶，你知道吗？我就觉得编剧也好，嗯、导演也好，他们绝对是最好的拍档，非常懂得对方如何去表达，把它从文字变成影像，就那种思绪是飞扬的，嗯、就跟风一样，非常的流畅和流动，是<的>但是它又不是只有一个方向，它是四面八方的。这样子在飘动着，演员表达得非常好。从农田里的追逐，对吧？嗯，然后还各怀鬼胎，八百个心眼儿，一个在想，哎呀，要不我停下吧？一个一个，对吧？反正有的时候一开始你会觉得橘子精是在逗李铭记，但后来跑着跑着两，两两个人跑上了这个，跑进了地铁站，开始坐地铁，一路往首尔去了不同的方向。就人生，你看总是。陌生人也好，朋友也好，会在特定的时刻相遇的，但是最终还是会走到岔路口，各自往各自的原点进发，目标也就是原点，原点也就是目标，对不对？然后，呃，那段戏就是跑成那个样子，尤其有一个特写，就是特写了一下李明基的那个鞋，嗯，就我真的觉得这个片子。他的镜头语言真的非常富有哲学意味。你，这个这个怎么说呢？就像很多人形容生活也好，形容婚姻也好，总是说：“哎呀，好不好？只有脚脚舒不舒服，只有鞋知道。人生也是一样的，嗯、并不单纯的说形容婚姻好不好，只有只有自己的自己知道，不是这样。人生好不好，也只有自己知道。”对吧？你的光鲜亮丽也好，对吧？你的颓废沮丧，或者在别人看来破破败不堪的人生也好，其实如果你太在乎别人对你的看法的话，你一定是活不好的。对，对我我一直觉得，我从小到大、啊，我有励志做什么，做那个拿着调色板的顽童。我不想做调色板，我也不想做调色板上的颜料。我也不想做他那个顽童手里的那支笔，我只想做那个顽童。我想围观，就是这个样子，悲欢离合也好，什么也好，不不管是别人的还是自己的，我只想做那个顽童，抽离的那种态度，那种形态，观察自己的人生也好，观察这个世界也好，我觉得我觉得那样子是我最舒服的状态。但是很多人是会参与的，嗯，很多人是喜欢参与的。路上打个架也要凑过去看一看，我从来不看热闹。<笑>打得再厉害，如果说，呃，比方就在我面前发生了人命案，那我肯定立刻报警。但如果就是打架斗殴，反正警察会来的嘛，也不需要去劝架嘛，对吧？那就走。就，我觉得，这个东西不叫少管闲事，而是真的与我无关。嗯，你看看就好了。嗯你这个世上不是每一件事情都能被解决的，对，不是每一种感情都能被解释的，嗯，对不对？不是每一个人你都会喜欢的，只有一样东西你会喜欢，那就是钱，但是你不一定能得到它
0: 。笑小死了，又开始毒鸡汤。<笑>是是如
1: 是如此嘛？对不对？嗯，对，就是我真的很非常非常佩服这位编剧达人。我觉得韩国
2: 出了很多了不得的编剧，嗯、但这一位真的太牛了，太牛了！他的世界观已经超超脱现实了，你知道吗？这个、是升
1: 华了，这都已经。而且重点是他
2: 能表达出来，是就是以一种让你完全能够接受的方式表达出来。哎，是的，是的、嗯。而没给你搞成教义一样的。对，<笑>我当时
1: 看看着他们，就是那些，比方坐在，就是他都不是他，很多时候我们会说国剧拍不好，老是拍空镜，人也不敢拍，老是拍空镜<对><笑>什么一枝花啦，一片叶啦，是不是、嗯、一段不知道什么鬼东西啊？嗯、但是你看这个里边，它也有空镜，但大多数时候它的镜头里是有人的，只不过那个人是在沉思，是静<对>止的，嗯、它不是动态的，但是它的思绪是飞扬的，没错，对吧？嗯、它只是人的形态是固定的在那边，在风里面啊。我后来我就总是在想，就是说什么东西是我们。总是会在你非常非常沮丧、绝望的时候唤醒你的，给你一点力量的，有可能就是夏日傍晚，你跟朋友在碎金色的夕阳里边、斜照里边啊，坐在河边喝着酒、聊着天，然后累了、饿了，走过就走到小面馆去吃碗面，嗯，对不对？然后、嗯、天都是可以的，嗯，是，然后跟朋友。你的朋友会突然拍拍脑袋说：“诶、哎，我忘了说，这个今天是礼拜几了？但是我还记得附近有家冰激凌店开门了，我们可不可以去吃？嗯
0: ，
1: 对吧？你走到那个冰激凌店门口的时候，你看到很多人在排队，但是你在犹豫说我要不要等待的时候，你的朋友跟你说真的很好吃，我们等一等吧。嗯，对吧？所以很多事情就是当你吃到那只冰激凌的时候。”你会觉得哎，蛮甜的，冰冰的，很多东西可能就迎刃而解了。它不一定能够你的很多困惑不一定能够得到解决，但是你的人生就有这样一个一个时刻，来分散你的痛苦，对吧？什么叫看开？什么叫看不开？我觉得人生没有什么看得开看不开的，反正它总是开着的，只不过你愿不愿意走进去而已。根号一。<笑>对呀、啊，啊，有有一天我读到了一句特别好的一句话，叫做“凉风天末，鸿雁江海，夜色寂寥，银灯泛起”。这种时刻仿佛总会常有，而其实你知道，一去就永不再来。所以呢，我们什么都知道，但是我们就是过不好这一辈子。嗯，嗯，哎、
0: 对。哎，<以>我觉得太喜欢你的毒鸡汤了。嗯。我这是毒鸡汤吗？<笑><笑>天哪<笑>！这孩子该洗脑了，怎么也不是<笑>。嗯
1: ，就是怎么说呢？就是有的时候我们会痛恨自己嘛，就是觉得为什么这个事儿我就没有干好，我应该能干好，但在我的概念里面，除了就是很多约定俗成的东西，或者就是你的工作。你是必须要干好的，但你知你
2: 真的是没有干好。是，如果只你尽了全力依然干不好，他
1: 。对，如果是脱离你的掌控了，是你你的能力完完全无法企及的那个程度了，有什么干得好干不好的呀？嗯，对吗？还有就是你总是觉得啊，我应该得到什么，我没有得到。好像就是一种失去，拜托，它本来就不属于你，没嗯、你没有得到过，你哪来的失去？<笑>对不对？就是这么一回事啊。为什么总要去计算那些根本就不属于你的东西呢？我就不是毒鸡汤啊，嗯、这是我人生的暂时到这儿的一个总结。啊嗯、因为曾经我也会分秒必争，或者说跟自己斤斤计较，跟自己过不去，较劲。嗯，是。现在我不会了。我觉得，尤其是这个上两个月关在家里的时候，真的做了很多很多的思考。<笑>就是他肯定不是一个好事儿，但是当你被关起来的时候，你突然有了一个人独处的机会，突然有了很多你不得不去思考的时间，对吧？
0: 哎，我有一个特别不合时宜的笑话，嗯，狱中写日记，看。<笑>对呀、啊，<笑>在狱中写日记嘛，啊<笑>、哦，其
1: 实就一样的道理嘛。嗯、你只是被迫，我们那跟坐牢有区别吗？对，没错中还国家给你吃饭呢，嗯、你不要交钱的好吧？嗯、我们那个是要自己掏高价买菜的好
2: 吧
0: ？<笑>
1: 还不如坐牢<笑>抢得抢
2: 前。前一阵子我跟着我同事去看，就是那种老年养老公寓，你知道吗？医养型的那种。嗯、然后他们那公寓就是因为全国连锁做的很大的，<笑>有有很大规模的保险公司做的。然后他们就介绍了好多那种老的什么翻译家、文学家，就是很有名的知名艺术家嘛，包括一些大学的校长，都八九十岁了。然后就介绍了他们住在养老公寓以后写出来的书。然后因为这些人肯定不会是因为没有钱，或者是家里请不起保姆才住养老公寓的。我当时心想，他们就是嫌家里太吵了。<笑>嗯对啊，因为在那儿不可能随时有人探视你，探视你是需要预约和你同意的。嗯、在家的话，你没有办法拒绝，很多人不停的来，<是>的因为你的名气或者因为什么的，<是>的所以就去那儿找个清净啊。嗯，就去久的时候人是这样的，就你脑子闲下来，你才你才会可以思考。如果你脑子每天只是为了生计，一直在、嗯、不停的在在围绕着某一个主题去转的话，他不会有什么灵感这种东西的。嗯
1: ，对，是啊。就是的，被迫也好，主动也好，你把自己关起来，嗯、有很多，确实有很多收获，这也是的。就是当我现在平静下来，嗯、把曾经的一些失望、怨恨放下了，因为这东西怎么不可抗力，你一点办法都没有，那怎么办？我就我会去总结那两个月我获得了什么，对吧？很多表面东西，比方社会面清零啊。邻居的那个邻，对吧？嗯、还有就是你获得了很多新的朋友啊，你看到了很多不平啊，等等啊，我觉得都叫获得。但真正的，我觉得我突然很平静。你比方说刚刚过去的六幺八，每年吧总是会不知不觉的花很多钱。嗯、那天我们在一群的时候，一个群友就说，我们上海的一个群友就说，就是因为我们认识嘛，大家也见过面吃过饭，嗯、然后就是一个很漂亮的一个姐姐。很很精致的一个人，但是那天他说：“我今天出街买了一双拖鞋，然后就穿着可舒服了。”他<笑>说：“我现在就去运动品商店买东西了，我都不不去买那些东西了，不去买以前在乎那些。嗯、其实我也一样，要六幺八，我买什么我就买点生活用品，我没有什么任何什么衣物上的需求。有一天我坐在我的柜子前，哦，你们也知道，我有非常非常多的鞋子。”我我今年我也没有想过，要，我就买了一双鞋，买了双跑步的鞋，我决定要去跑步跳绳了，因为我的柔术馆关掉了，到现在也没有开，我没有地方运动，<唉>我只能出去跑步了，对吧？好，可以买了双跑步鞋，嗯、然后面对着我那一一一大摞的鞋子，包括储物间里面那几十双鞋，我就一双一双拿出来在清理，我觉得每一双，我在想，如果有人要我就送掉，没人要我就捐掉或者扔掉都可以。对吧？因为没有必要了。以前在前两个月的时候还说：“哎呀，过什么极简的日子，要囤货。”但我觉得总有一些东西是你不需要囤的。嗯，因为被你关，你关在家里的时候，你根本就没有机会穿那些鞋，你穿拖鞋就够了。对。还有就是面对着我的几柜子衣服，我也在做清理。就断舍离这件事情，你还是要去做的，只是你要断掉什么，舍掉什么，离开什么。一样的。嗯、对，不一样，心境完全变掉了。还有就是，真的往年可能双十一啊、六幺八啊，你会主动的、被动的，朋友之间窜来窜去说：“哎呀，买东西吧、啊，什么什么。我”我今年你看，我问过你们吗？问都没有问过，对吧、哦
0: ？而且 P 总特搞笑，你有没有记不记得 P 总他们同事团化妆品的时候，他不管他自己用不用，他都买，但是他今天拉开他的那个小抽屉的时候，都是他们送的小样。对、啊，你都不买化妆品了，把我笑死了都。<是>嗯，是，就我，我不是说
1: 嘛，我三年前买的口红，我还没打开抹过呢，<笑>就放在那儿，我也不知道你有没有。起来是吧？没有机会啊，已经没有那个心情了，你<笑>知道，我现在就素面朝。戴着三年口罩，哪有功夫去画口红啊？就整个人被迫的去接受了很多新的习惯。我现在不换口红，我就直接换口罩了。嗯嗯。嗯对，所以就是生活一直在变化嘛，这个世界一直在变化它的格局，对吧？嗯，你根本就没有办法随波逐流吧？所以呢，那怎么办？我觉得唯一能做的就是原谅啊，不然怎么办呢？活不下去了。保持着，跟你<间>说，就是接受就
2: 可以了。嗯<对>嗯
1: ，嗯对，所以呢，其实，嗯。你们说这个剧不算，我觉得非常算。我看这个剧啊，尤其是看后面四五集的时候，哭了好几次。我觉得也是一种情绪的出口吧。嗯，这个是关乎前两个月的那那个那个过程，那个经历
2: ，压抑太久了。前但是
1: 最有意思的是什么？我那天发朋友圈，嗯、昨天发，前天发的。我说，我看我的《解放日志》哭的稀里哗啦的时候，顺丰速运给我打了个电话：“机器人，您好，您有一批一一票快递。”到达本市，巴拉巴拉巴拉，送到家还是放快递柜？然后你要摁一。我当时真的唯一庆幸的是，我不需要跟机器人对话，我只要按按键。如果对方不是个机器人，是个真正的人在那边讲，哎，你有一票快递到达本市，你是要放在送到家里，还是要怎样？我可能是带着哭腔跟他说：“给我送来吧。<笑>”所以怎么说呢？就是会真的会有很多的，就是在你。非常沮丧的时候，可能就突然有一个什么东西来打你一下，就像那个顺丰速运的电话，那电话一来，我就我就不哭了，我就我就笑出来了，我就觉得你看生活处处有惊喜，就关乎什么呢？关乎你是不是一个非常高敏感的那个人，你会你能够从非常多的世事无常当中找到你想要的那个点，你能不能非常敏感的抓住一些你想要的，能够激励你的东西？这个很重要，而我们剧中呢，很这些所有的人物其实都是一样的。我也很喜欢大姐到最后，因为他们好多好几年了在一起，然后这个大个子又不是说立刻想要结婚啊，或者怎样，还是等女儿长大一点了，他有他的问题嘛。单亲爸爸总共会面临更多的<对>很多的问题，而最后他们是怎么和解的呢？就是这个爸爸也是非常直接的说了，我其实就是我不想要别的孩子了。嗯，我我只想要这个女儿，对吧？然后大姐，你看当时就立刻就笑出来了。我觉得大姐绝对是个妙人，嗯，对
2: ，因为她非常非常的执着。其实大姐是他们兄弟兄妹三个里面，不是那个姐弟三个里面最浪漫的一个人，其实非常浪漫。对，她、嗯、可以为了爱，就是真的不顾一切啊，可以接受任何戏剧化的那个情节啊，是啊，嗯。对啊，所以你看，我们生活当中其实
1: 就像圈说的，很多事情我们其实也是在这样做的，只是有的时候我们要面子，不愿意承认；，嗯，还有的时候呢，觉得可能自己就觉得，嗯、诶，这个做法好像有点傻有点，有点蠢，有点笨，是不是可以不做？等等等等。但是，为什么呢？如果这个事情就是你的目标，你为什么不做呢？你为什么要迂回呢？好的不好的，你去试试看嘛，对不啦？<对>那你真的很喜欢这个男人，嗯、这个大个子
2: ，他去表白嘛，对吧
1: ？对啊，你去表个白嘛，他会学习，不喜欢走呗，喜欢嘛就是、嗯。他和那个
2: 组长他们俩真的一对妙人，很可惜这样的人在一起有点浪费。<笑>嗯，就这应该是各自去解救其他人，不要在一起
1: 。对，呃<笑><笑>，很有意思啊，就是、嗯、还有就是我觉得还有。让我比较感动的是爸爸，就妈妈突然去世之后，嗯、我看到当时，我是记得喜马拉雅有个留言还是什么，说没想到就是爸爸这么快就结婚了，可是他这么快结婚，首先他也需要一个人照顾他的生活，因为他也分开了嘛，有点对吧？嗯、还有一个就是他要让三个孩子离开这个家呀，对他要放他们自由呀，因为如果他一个人在这边生活，没有人照顾他的话，那三个孩子永远不会离开他，他们就没有办法各自去飞了，嗯、他没有权利去捆绑他的孩子，为他付出。已经绑了这么多年了，对不对？妈妈的去世其实我觉得也是解开了很多的结吧，嗯，对吧？还有就是他们对姑妈的这个老是问他们家要钱这件事的看法，到最后就是圈圈前面也提过了，就是在海边，然后姐姐也说哎一个说我肯定不会拿钱出来帮你，转念又说，我应该还是会把我的钱拿出来帮你，我觉得这个就是。就是没有办法整天挂在嘴上说的。嗯、哎呀，我为你好怎，这样而是发自内心的，因为你是我的亲人。你再不好，<对>你再怎么样，我会帮你的。其实这也是与父亲的一种和解吧。但是我觉得也，你怎么说呢？也没有必要去和解。为什么？因为这个倒霉姑妈，他们家住到这个乡下来，要不是因为日子过得这么辛苦，她妈妈也不至于会累死。是的
0: ，嗯，但是,是因果在里面
1: 。对，嗯、这个因果到这到此时此刻。翻过去了，重要吗？嗯、它不重要了，对不对？对，嗯，就就是原谅。说实话，很多时候用我的解读来说，解放就是原谅，原谅一切。嗯、你不得不原谅，你能怎么办？对吧？很多时候，放在我们面前的就是没得选。你以为你有选择，你根本就没有。对，嗯嗯，所以还不如看看身边的这些。不不需要花钱的东西，<笑>嗯
2: ，保持对这个世界旺盛的好奇心，
1: 还有一些些热爱吧。就说了嘛，热爱生活，但不要热爱生活的真相。对、啊，你可以爱这个人，但是你不要太太把这个人当回事儿，或者太想搞清楚他是一个什么样的人。我告诉你，他自己都不知道他什么样的人。没错、嗯，你也不知道你是什么样的人，<错>相爱就可以了，计较那么多干什么？嗯、对吧？我们总是
2: 相爱，总是好事情。
1: 对，你看我们的国产剧为什么不好看言情剧？他、嗯、总是想搞清楚对方是什么样的。哎，是的，你知道吧？你看这个《解放日志》里边，就是、嗯、我就是不想搞清楚你是什么样的，我管你是酒鬼还是赌徒，还是什么，我只是想跟你在一起。嗯，我们没有设定我们要天长地久，还是十年、二十年，没有，只在乎当下呀
2: 。就你走就走，来就来，你走的时候我告诉你要小心，你来的时候我就。
1: 你要来，欢迎来啊！嗯、对，我
2: 在等，我不是在等你，而是我正好在走的路上碰到了你
1: 。对呀、啊，嗯、你来了，跟我走一路呗。你要非要走到下一个路口，你要转弯了，那你转呗。我还是按照我的方向走。这一切说起来容易，做起来非常难。没错，对吧？其实我很多人说这个剧是有这个哲学意味的，我当然同意了，但我觉得它有很多的佛性在里面。嗯嗯，
2: 嗯所以这个编剧很厉害啊，他的。嗯哲学主题已经在，其实佛学好多时候就是哲学，但是它的很多主题已经就是完全很自然地幻化在情节里面去了，而且不、嗯、不给你讲那些故作高深的东西。对呀
0: 、啊。嗯。而且老三刚刚说那个马拉松那一段嘛，我觉得他就是也是有具象化的东西在里面，因为咱们就是看好多马拉松的电影啊什么的，不都说你在跑马拉松的时候就是你会有。地就是反正会有墙，你会撞上墙，就是它会有阶段性的东西嘛。就当你跑到那个瓶颈的时候
2: ，就是人就是极限
0: 对一定程度以后，是的,是的，是的、嗯。而且老三刚刚也说了，他们在跑步的过程中就看了很多的东西，就不管是镜头啊还是什么的。嗯、但是他们跑到最后的时候，一个想到了是妹妹，一个想到了是自己的那个女性的那个朋友，所以两个人都奔向了、嗯。这叫什么来着？就是那个自己心,<对>心
2: 里面的那个，对自己心里面的那个，
0: 就是你一直萦绕在你，<对>你不想去触碰的那个问题，嗯，都跑向了对方。嗯、但是呢，就是最后咱们看到二哥也没有跟他那个女性朋友走到一起去。就咱也明白为什么走不到一起，就是因为那个，就是那个人死的时候，这个事件冲击太大了。就你能感觉出来，两个人完全不是同一类人，就是他们势必是走不到一起去的。嗯、但是。在我跑步的那一刻，我的心是真的，所以感情也是真的。就是你那个真挚的东西，它是出来了的。但是你的感情真与不真，跟你们两个人能不能走到一起去，这个东西是没有任何逻辑和因果关系在里面的。
2: 所以他其实也是在做一个对比性的内容在里面。我其实现在觉得感情可以这样子，嗯、就是有的人呢，他是自己爱自己这一篇，就是有些人天先天他。他内心的情感是很丰富的，就是他得到的爱也很丰富，然后让他可以很充盈的，这就像一个源泉一样，他可以给所有周围的人去帮助，而且他不需要靠别人去给他养分，嗯、就说白了，谁碰到他都是都是都是自己的那个福气，就这样的人他不会因为谁的离开去。嗯造成自己的缺失，然后同时他能够帮助另一半，甚至就是起码是从内心上、内心上、灵活上去帮助他，而不是说什么物质上不考虑这个问题。所以我觉得这是一起，嗯、这是一种这种人呢，怎么讲可遇不可求。嗯，真的真的是这种太滋养别人的一种人，嗯、真的很可遇不可求。大部分人其实是另外一种，就是说索取喜欢一个人其实是因为在我在他身上找到了我没有或者是我喜欢，但是我没有我我不具备的那部分。然后两个人相处过程中呢，就是互相去取长补短，弥补到互相共同成长。然后好的好就是如果足够幸运，可能就是能一辈子相互陪伴。如果没有这个足够幸运，或者大家面临更多选择的时候，就是觉得彼此不能提供，就是自己想要的东西，或者是彼此脚步已经跟不上的时候，势必要分开两个方向。然后可能会遇到下一个人再给你这样的东西，大部分是可以这样的。我就是觉得。哪一种没有什么是非对错的这个概念，只是说，呃，我知道自己想要的是什么，然后好的时候怎么好都可以，分的时候也不要太难堪。嗯，就是慢慢你要你要感谢从对方身上得到的那些东西，嗯、不要最后只留下怨恨和情绪给、嗯、给这段感情和自己曾经付出的这些时间。是的，是的，这不并并不只是爱情、亲情啊，
0: 友情啊，都是，都是相互，我们三个不就是这样
1: 的吗？一步步走过来，十年了，对吧？很多事情就是慢慢慢慢，突然就
0: 好老
2: 了
1: ，就就变成这个样子了。然后成为了对方生命中的某一个支点，然后会可以这样交心的交流，在这个交流的过程中，又去吸引到其他的人加入，我觉得是一个非常美好的事情。对，很多时候就是这样，做播客图什么呀？又没钱，嗯，<笑>老是半夜开工，<笑>累的要死
2: 。但是每次时时刻刻提醒你，这个世界需要钱。
1: 每次都，但是每一次都很愉快。<笑>然后朋友做到这个份儿上，对啊，无所求，对对方没有要求，也没有说非要给对方什么。但是这种陪伴的作用，我觉得也是很好的一个礼物吧，对吧？嗯嗯，嗯对，对。就我通过这个剧啊，其实我一直对爱情这东西就是模棱两可，我不知道，嗯、我我我我不知道什么是爱，坦白说，结果就他有男朋友。<笑><笑><笑>哎呦天，太搞笑了，简直是没办法，
2: 太有魅了，点到题了是吗
1: ？<笑>魅力太足
2: 了啊！因为<笑>、哦、今天下午我们被凡尔赛了一下，所以早上说这个梗是。是的
1: 。嗯、<笑>哎，很多很多很多男朋友啊，男性朋友贼多。OK， 那就我我为什么说从这个剧里边，我突然读懂了爱情这个东西？就是这个爱情这个东西非常的奇妙，嗯、不能说它美妙，是它非常奇妙。当你进入，它的发生和它的结束都是不可
2: 知道。对，就
1: 是当你进入了那个情境之后，就你的世界上面就有一个人站在那个地方。是的，嗯、你是非常彻底的，然后无限的、最高的承认他。你是承认他，你知道吗？就是他是最好的。你你就会，你眼中就会没有其他人。他身上的缺点，反正你看见了也将没看见。就在你爱的非常热烈的时候。我觉得其实妹妹和橘橘子精也差不多就是这个样子吧，嗯、尤其妹妹对橘子精，对不对？嗯，对，还有大姐对大个子都是这样子的，就是这种无限的
2: 鬼一样的那种。对，无
1: 限的最高的承认是我曾经理解不了的东西，而且影视剧当中他也没有告诉我很多的。你看我们从小到大会唱的那些情歌，都是哎呦凄惨的不得了。而是老是去讲，老是去讲那些分手的呀，或者第三者、第三者的就是我爱你，你爱我，可是我不能进入到你的世界的那种哀怨，就越是这种东西，越是流传甚广。但真正的非常热烈的，就就是就是你你爱我，我爱你这种非常快乐的东西，反而是没有去有什么呈现。哎，人好像就是喜欢这种所谓的悲剧，而这种悲剧色彩里面总是裹挟着一些。就是人为制造的那种悲伤的东西吧，伤春悲秋的东西吧，对吧？嗯，然后就是我接着说，就是比方说你在你的其他的生活模式当中，你比你的学历很高，你的学术很好，对吧？但是总有人比你学历高，比你学术好，嗯，对，对吧？你的工作很好，可是总有人比你好，没有底的。你挣钱再多，有的人天生拥有的钱都比你多，比你一辈子的多，<笑>你怎么办？但是，只有爱情这个东西，就是可能每一个凡人都有机会遇到，当然我们早上有的，他会把喜欢他人变成哥们儿，<笑>没有，根本就没有，他总跟我造谣，知道吗？就是你，你遇到了之后，就是你突然从对方的眼睛里看到，诶、哎，你好像是世界上最好的那一个，至少在他的眼睛里边，而他在你的。眼眼中也就是独一无二的，获得了彼此最好的、最高的那种承认。我觉得“最高的承认”这个形容真的特别好，就是就这才是爱吧，就你你已经容不下别的人了，你只能看得到他。就我觉得这是一个非常非常了不起的事情，而且也是老天爷给你的这个痛苦的、寂寥的生活当中给你的一个安慰，一个一个恩宠。这是我从这个剧里面去感知到的一些东西。以前也许是我没有注意，嗯、也许有的电视剧、文学作品里讲过，所以理解
2: 的角度就不一样
1: 。对，而我现在心境不同，因为我、嗯、我已经我觉得上海人民关了两个月以后，历已经历看破红尘了，你知道吧？<笑>
0: 是的，是的，嗯。
1: 这剧要要是两月份播，我都不一定能看出这些东西来。但是现在，我就突然就明白了很多很多。嗯大彻大悟吧，而、哎、且再下一步我就寺庙里了
0: 出了。你自己那个时候，你自己写下一步哎，其实真的可以，咱回来约个山西，咱约个山西去吃斋饭去啊！哦、我说我要出家，你让我去吃
1: 斋
2: 饭，吃斋饭，对，体,一下,对体一下嘛，对对。对谢谢你啊。<笑>那个不是说苏州西园寺不错吗？你找个近点的地方去好不好？<笑>
1: 对呀、啊，上海没有寺庙嘛，真是的。<笑>嗯对，反正就是，就是生活就特别扯淡。尤其我记得我在三月初的时候在微博上发了一句话，我就说这个世界啊正在以我们看不懂的速度下坠，在滑落，嗯、但我不知道他究竟出了什么问题。然后呢，这几个月的经历观察下来呢。哎呦，我就觉得就是就是系统性的这种崩塌，其
2: 实这就是一直一一直都有的问题，只不过某个时间点，<是>如果你让它自然发展下去，可能它就更系统化的时间一点。你人工干预了，<对>本来是想让它停止的，然后它就停了一下之后就，就就直接追下去了
1: 。对，<笑>所以就怎么办？其实现在大家都挺迷茫的吧？我有有的有时候会跟一些朋友就瞎聊嘛，就就觉得迷茫嘛，嗯、迷茫，但具体迷茫什么的也不知道。我也不知道为什么现在这个我们突然就会出现这么多这么多奇奇怪怪的可怕的事情，对吧？在这里我们不深聊了，因为可能会导致我们的电台完蛋，我们就不聊但其实大家多多少少关心看新闻的呀什么的呀、啊，看我哪怕你看微博热搜，你也会知道这这这段时间到底发生了一些什么事情，对吧？天气变化也蛮厉害的，现在六月份
2: 热的来。你你的评论区的评论你就知道。他们没有这么想，是，这基本盘还是很稳的，就是我们
1: 变成了逆子，那也没办法，对吧？啊
2: ，总之各自安好吧，就这样了。
1: 对，我就我觉得这也是一种机缘，在这样的一个时刻遇到了这样的一部剧，它突然突然打通了我很多的关节，就是我我原原先眼前或许有很多片迷雾，但是这部剧的出现拨开了我其中的一片迷雾。对，起码在人和人的感情这件事情上，亲情、友情、爱情这件事情上，我有了新的认知。而呢，就是说，很多时候我们就是我以前也会有一种局限性，我不能说是惯性思维，是一种局限性或者一种偏见，总是觉得就是呃，有有一些事情总是有它固定的样子。嗯，比方你会给人家下定义嘛，或者也对自己有这种非常固执的要求，但我现在觉得不是。呃，我们一直口头上说啊、哎，人事是这个世界上最大的变量啊，事事在流动啊，但这几两句话突然就变成了落地了。以前是飘在空中的，你会觉得哦，就说说而已嘛，劝劝人家嘛，对吧？劝劝别人，人家听得懂听不懂随便吧，我自己都没明白呢，我现在突然明白了，就是这样。对，所以哎，就就尽力嘛。来挨千刀的，现在挨了几百刀了。<笑>对吧？安满这点到，就回去了，没还没凑上呢。<笑>嗯，对。啊，所以怎么说呢？你看聊这么远了一个韩剧，咱们就聊到了这种层面了。对，<笑>还有就是，我觉得这个剧里面特别好的，的就是那种死亡教育。嗯
2: ，
1: 我也蛮蛮喜欢李明基和那个、嗯、那个那个那个女生大哥。
2: 对对
1: ，就是他不是就他临终的时候在那边，然后他握着他的手。跟他说的那些话，我觉得这个东西很重要。就是，不是不是每个人都有这份幸运，在你快走的那一刻，那一瞬间，有一个人能够这样握住你的手的，嗯，对吧？尤其像我们这种单身狗，未来怎么样？父母老去了，比我们走的早，以后我们就剩自己了。朋友跟我们都同龄的，死的时间也差不多，谁过谁呀、啊？你需要养一只狗，教它握手
0: 。<笑><笑>真的，咱见面可能不是握手的事儿，是先交代你的书放哪了。<笑>对，说的跟你
2: 有地方放似
0: 的。我有，他有,<笑>他有，他有。<笑><笑>对，哎呦，笑
1: 死了啊、哦！就是就是怎么说呢？我觉得我我前段时间还想过这个问题，我就觉得，说不定过个十年就会发生某种这种，呃发呃发明一些机器人，它用来专门用来做临终关怀的。嗯、那到时候，即便身边朋友的老的跟你吵过，多了没
2: 有，对
1: 吧？对，然后你买个机器人，他会坐在那儿，他是个人形的，跟人长得没有什么区别，甚至他的皮肤摸起来跟跟真皮是没有区别的。然后他在那边握着你的手，跟你说：“你好好去吧。<笑>”也蛮好的
0: ，<笑>用谁的语音包
1: ？我要求黄景瑜，他那他那
2: 他那一口大茶子一出来就直接撂死，撂死！像我
1: 喜欢的池昌旭，他讲韩语我听不懂，那我只能选择一个我听得懂的母语，对不对？哎呦，笑开玩笑，开玩笑，就是,是反正就觉得哎，现在纯属胡说八道了，已经、嗯、对，但是。怎么办呢？我们还是紧紧扣着主题的嘛，解放日志嘛，嗯，对吧？对对，对我我原谅我自己了，嗯、我也我也不原谅这个世界，但是我原谅我自己了，嗯，对，因为我们还要活下去啊，没办法呀，对吧？<错>然后呢，他没有我们说的这么丧啊，没有看过的朋友可以去看，他真的没有那么丧，
0: 嗯
1: ，他就像早上和娟娟说的，哭着哭着你就笑出来了。我更<这>像是那
2: 种爬山的感觉，<的>一开始是在往上爬，好辛苦，嗯、然后到了突然到了某一个某一季的某个节点，你会觉得，呀，好像风景那个情绪终于打开了，嗯、然后、嗯、然后打开之后，你会发现你又开始往下走了，不知道为什么，然后下去，嗯、然后继续往上走，这个这给、个、人感觉真的好绝啊！而且我觉得就是回忆这个东西，其
0: 实挺有意思的，嗯、因为那天。我们就是老年
2: 痴呆了，我就开始讨论这个问题
0: 了。那天大家都在翻手机嘛，你有没有印象？群里面大家都在分别放自己去哪里吃过什么美食，就那个时候，真的就是你你的照片虽然留着的是那个风景跟你吃的那个东西，但是你记忆里的是谁陪你去了？嗯，就这个东西你真的是磨灭不了。所以说你去哪里吃什么看什么都不重要，重要的是谁陪你去的。嗯，这个事情。就是以前你没有。面对过，或者说是没有把它当成一个特别重要的事情去思考过。但是这次疫情这三年就几乎没怎么出去，因为我都不敢说没出去，因为我一说，哎呀，三年没出去玩去了，所有人都跟我说你去过那那哪哪，你自己不记得了？我想还真的好还真出去过，<笑>这咱咱咱抓空不走过吗？对，嗯。但是其实跟你原来走的频率或什么比，这三年还是沉寂了很多的。就是你想去的地方，不是说你一迈腿就走了。就包括咱们以前看《士兵突击》的时候，对吧？就是史劲班长最常说的话就是，嗯、呃，就是现在跟以前不一样了。就你一迈腿儿就就就能见一面，电视剧都告诉咱们不可能一迈腿就见到了。就史劲班长他从这个电视剧里面消失了，他就是消失了。再出现的话就是张译了，他不是你看电视剧的那个史劲班长了，跟你。朋友啊，不，他是，但就
1: 出现就鸡毛了，在
0: 义乌做生意呢。啊、<笑>对对对对对,对，没错。所以说，就跟你那什么其实是一样的，就是你现在如果说不抓紧机会去跟这个人见面啊什么的，不是像咱想象中是这么容易就能跟那个人再见面了，就包括。有很多遗憾吧，就是之前大家在聊天的时候说，就比如说留学的时候我没有去哪里，比如说留学的时候我没有看哪场演唱会，然后还有什么呢？就是说那个我有个这么什什什么样的机会，我可以去深造什么的，我当时那个选择，就你人生肯定会有这种小遗憾在里面，<对>这个是比较大的，关乎你人生的命运啊什么的。那有些非常小的地方，就是比如说这个饭馆我没吃，这个疫情这里面我再去这饭馆关门了。你就非常难以弥补这件事情，因为你不知道老板去哪儿了，你也不知道他换没换厨子啊什么的，你都不知道。这种物是人非是最难受的，其实是一种钝刀子的东西。就是你看这个东西它还在，嗯、但是它已经跟以前是不一样的了，就、嗯、很难受，很难受的东西。就包括比如说我要像我跟老三也好久没见了，咱们再出去旅游，感觉肯定就又,又不一样，肯定是跟原来也是不一样的。嗯嗯。
1: 反正等真的，如果有一天，我们的最高政府宣布疫情结束了，我们仨一定要见一面，坐在一块喝喝酒，聊聊天、嗯、是的，我觉得这个东西不
0: 能让他留下遗憾。嗯，对吧？没错，没错，对对对，嗯、真的是，<咳>对，你以为的永远是你以为的，不是现实。
1: <笑>是，真、就是有我就是说说两个事儿，一个是就是。那个六月一号之后，我们不是解封了吗？呀，没封过。上海市政府说了没封过，没封过。封过我们自,自己作死，在家里关了自己俩月啊，钱太多<笑>买高价团购。呃，是我们自己老百姓的错，<笑>脑子有问题，对吧？但是有一、嗯、天我开车出去，就是就经过一个路段的时候，就看到那个铁丝网还在。嗯、那个路段是我在四月中下旬的时候出去给。小区那些慢性病人配药的时候经过过的地方，那时候那个路段里面拦得乱七八糟，就是说本来我们很顺畅的可以从这条路拐弯的，他不行，他让你直行，绕一大圈才能够绕过来。也就是说，正常的一段路开半小时，这个时候也开半小时，为什么？他不猜车，路上没有车了。可是你你就多走了可能七八公里的样子，油耗不一样。<笑>对，然后到了六月份那天，我经过这个。铁丝网的时候，我以为我无动于衷，但后来吃红灯的时候，我就哗一下眼泪流下来了，你知道吧？嗯嗯、就很多东西是，无法言说的，嗯、但是他就是就是那么脆弱那一刻，对，造成伤害了。嗯，是我还是一个做心理研究的人，我都承受不了，想想看、嗯、那种冲击。还有一个朋友跟我说，五月份的时候他，他他出去。呃，因为工作的原因，他出出出来过，然后看到那些情境的时候，他受到的冲击也非常非常的大。其实每个人是心里都留下了伤痕，但是我总是觉得时间过去了，嗯、我们都会慢慢学会放下的，因为还得往前走。对，而且人是很善忘的，总是会把痛苦的东西尽快的排除掉、遗忘掉。其实我很多四月份发生的事，我已经不记得了。我有的时候会后悔说，为什么我没有写日记。为什么没有每天记录一下？但是有时候我又庆幸，我为什么要记下来？
0: 嗯，没错
1: 。我为什么要再去面对这些痛苦的回忆呢？嗯、对不对？嗯，没有必要逼着自己非要怎么样。没错。
0: 嗯嗯，
1: 对，就是美好的东西、啊做做做嗯、是美好的东西，我们留在记忆当中都是那些非常美好的东西。对，就像你们说的，出去跟谁玩很重要。吃了什么不一定记得，嗯、通过照片才记得。但是跟谁一起出去的你是知道的，
2: 嗯
1: <的>。然后你们去过哪里你也不一定记得，嗯、但是你们在一起的那个心情你是知道的，你会铭记的，嗯<错>。就这些都很重要，嗯、对吧？这情和义不就是这些吗？那你不然你要朋友干什么？嗯，对吧？还有就是，就像我们和家人，可能就像剧中这个父母和孩子，他们家总是处在一个很奇怪的状态，三三姊妹各走各的。跟父母也没有那么的热络，嗯、不亲热，对吧？因为我们后来才知道，这个、嗯、这个里边，大家因为姑妈总是讹他们家，搞得老父亲老老是卖地也要帮自己妹妹，搞得家里面矛盾四起。但总有当妈妈去世之后，他们就和解了呀。我们有时候也是这样的。你生活当中遇到的很多的事情，就你跟爹妈肯定总会有一些分歧，尤其我们长大了之后，有自己独立的这个世界观、价值观，嗯、对吧？嗯你你会觉得老一代人，因为、嗯、每个时代在每一代人身上都会留下烙印的那个烙印是去不掉的，嗯，就是他们深信不疑的东西，你是一点都不信的，嗯、对吧？他们讨论的一些东西，你会觉得、嗯、哦，我俗透了，但是在人生的某个节点，你突然又觉得挺好呀。比方说广场舞，嗯，对不对？因为只有当你去靠近，嗯、无限靠近一一群人或者一件事的时候。你才会了解到，他本身是什么样子的。如果你只是远远冷眼旁观，你永远不会给给出公正的评价。当然，你也无需评价。我就说，如果非要做一个评价，你只有去无限的靠近。跟父母也是一个样子的，不要老是觉得呃，父母给予你的太少，管束你的太多，对吧？因为父母也是第一次当爹妈嘛。嗯。他也不知道呀，你不要以为他年纪比你大，他一定比你懂事，不一定的啊，对，对所以呢，还是相处吧，对不对？原谅呀，像我跟我们家老头我们家老头可、嗯、可,可牛逼了。前段时间生日，我跟你们讲个笑话，给博大家一乐，就是那种，呃，我爸六月十四号生日，就是那种正宗双子座神经病，然后差不多在六月七八号的时候。<笑>对，我就我就说爸爸，我说你需要什么礼物啊？因为每年就是一次大考，我爸以前都是你自己买，我不说的，他不要钱的，你给他再多钱他不要玩盲盒是吗？对，但是他要看要
0: 惊喜，你在不在意他，你买东西合不合他的心意，而且他不缺钱。是不是双子座没关系？我爸白羊不也这样吗
1: ？对，都神经病，对，都神经病
0: 。对，就是他那种，就是我爸是一个不不差钱
1: 的人，所以他眼光就特别高。但对于我这种普通工薪阶层来说，就就是一个超级大的考验，你知道。然后我那天跟他说：“<笑>爸爸，你需要什么东西？”他说：“我想要一辆复古自行车。”啪一下，啊，不是，这个是后面了。一开始的时候说换过一次，<笑>哎、<呀>他说：“哎呀，你这个这这这这最近这个情况都不太好，算了，今年别买了。”然后没到一分钟，他就说。你要实在想买的话呢，也是可以买的<笑>啊。我说啊，然后说你要什么，他就迅速打开了淘宝，给我看了一张自行自行车的图图片。但我就要这辆，还从你们天津发出的。<笑>然后我说行啊，我说我就买这样。看了现在价格，我肉稍微疼了一下，六千块钱。但我觉得只要老爷子高兴，买就买吧。到了下午，他就跟我说我不要了，自行车我不要了，买了也不会骑的。<笑>那我说你到底要什么生日礼物？你说嘛，然后他就是不说呀，他就让你自己去琢磨呀。我真的丑死了。然后我弟还问我姐姐给爸爸买什么东西，我说你不要问我，我都不知道，你自己去想去。<笑><笑>就你看，你跟家人之间，你看我现在的心态就是觉得我爸很可爱呀，他年纪大了，我就像宠孩子、嗯。你是咬着后
0: 槽牙说的吗？<笑>真的
1: 呀，我真心诚意，后槽牙没咬住。你听我这个。发出的发音的位置
2: ，绝对是的说他的后槽牙已经咬碎了。
1: <笑>我是觉得他可爱，为什么呢？他老了，老了就跟小孩一样，嗯，对吧？嗯、他做很多事情就是为了引起你的注意，因为他孤独，他需要你去陪他，嗯、刷存在感，需要你去关爱他。有我爸刷了一辈子存在感，<笑>对，但是你爸是星座的问题，<笑>就是怎么说呢？就是。就是如果放在十年二十年前的我，啊、我爸要跟我这么说，我肯定觉得你自己不会买，你没钱、啊，嗯、就这种心态，你知道吧？嗯、你为什么要叫我、嗯、叫我买？对，或者怎样？但是现在愿意等着他了，嗯，他老了，我也长大了，<对>所以呢，就变成这样了。我觉得挺好的，就是人生嘛，就是不断的放下呀，有什么好说的呢？过去的都过去了，嗯，谁跟自己爹妈没点毛病啊？他他这个对吧？从小到大像。像那种孩子从小到大被父母揍大的，那怨恨多了去了。但是很多孩子长大以后，他也不会去揍父母呀，他是会对父母特别好。但绝不是那种所谓的“棍棒底下出孝子”的概念啊，不是那个鬼东西啊，嗯、而是孩子们长大了，他觉得父母老了，我没有必要一怨抱怨吧，我还是应该好好的尽我的义务，然后好好的爱他们。我觉得这个，对吧？才叫做亲情啊。嗯而不是说所谓的代价，嗯啊，所谓的弥补或者所谓的偿还都没有的，就是亲情是什么东西？就是我发自内心的，我就是想对你好，对吧？就像父母从来是不会跟我们多计较，说给你花了多少钱或怎样的。就还是那句话嘛，这世上唯有唯一一种感情就是，只就是亲情，就是爹妈很多的感情就是你付出了很多，你是想要。靠近的想要收获的，但是我有亲情是什么？父母养大了你，希望你远离的，因为你飞得越远越高，他们越高兴，说明什么呢？你过得很好，对吧？所以对这些所有的道理，我觉得这个剧就是在讲一些道理。这个道理你能够了解多少，懂得多少，看机缘的。然后过个几年我们再看看，说不定又不一样了。所以这个剧我会找一个好的版本把它存下来的，嗯嗯，对。嗯、然后其实你还有你没有补充吗？嗯，没什么了。嗯，圈
2: 圈有吗？该讲的讲，我觉得已经可以了。就是。麻烦有好的链接，大家分享一下。对，大家存个好的版本啊。对，然后这个剧真的很难讲，会不会一直保留着？我跟你讲，不定什么时候就可能被举报了。不至于吧？这个也没什么那什么，不好说。看，这个终究是这个角度太多的一部剧，真的不好讲。不至于，不至
0: 于。嗯。也没
1: 有什么政治隐喻在里面，有啥好举报的，对吧？举报什么、啊？男主黑社会？哦，<笑>有可能、啊。哦、我跟你讲，哦
2: 、这个事情真不好
1: 讲。Okay, 你但是举报没有用啊，我们这只不过就是我们看到的是盗版，我们有没有看正版？要举报也韩国人举报，跟我们有什么关系？对吧？原
2: 推荐那个《智商之法》已经没了。
1: 嗯，《智商之法》是我去年很喜欢的一部剧。嗯
2: ，但是已经有了真
1: 的很好。哎呀，韩国人现在你咱们都知道，这个韩国韩国韩影在世界上斩获了很多的荣耀，对吧？获得了很多的奖项。嗯、但韩剧真的已经，我觉得跟韩影虽然是在两个方向发展，但是水平,平不相上下了
2: ，齐头并进了，就是那种感觉。好强啊！<对>嗯，对，终于两边引起质变了
1: 。嗯，太强了。哎，好，小小的一个国家，六千万人口，人家能搞出这么多好作品，嗯、我们在干嘛？<对>啊，不说了，不说了，不能吐槽国剧。行吧，那我们最后，我我有一天就是因为这部剧，我发过好几次朋友圈，我就拿我发发朋友圈的那段话作为今天的结束语吧，好吧？嗯，因为当时那个视频是在抖音上看到的，就是橘子精，狂见到了这个妹妹之后要去收账，然后她狂奔着带着她的。那个山直，两个人狂奔着去收钱的那一段，嗯、然他剪辑。金宇彬，我名字叫金宇彬。对对对，当<笑>时我我发朋友圈是这么写的，我说：要知道所有的爱都是由害怕来组建的，害怕太多也害怕太少，害怕保持也害怕变质，害怕失去也害怕得到。真正优质的作品不是让我们免于恐惧，而是让我们在恐惧中找到与这个世界的距离。你一描述它，它就会消失，那就描述这种消失。所以我们需要好作品，嗯啊，这个从业者们加油吧，别天天制造垃圾出来毒害青少年了，好吧？你看看现在很多的观众都变，被被你们搞成无脑儿了，是的，对吧？你们到底要想要把这个世界变成什么样？我
2: 心心里充满了问号，嗯，真的有影响
0: ，对
2: ，太有影响了，看天。评论区的话都是什么？你知道
0: 吗？<笑><笑>多看看书，<好>对
2: ，对
1: ，多读书吧。嗯、读书这个东西是很有用的啊，这个很怎么说，这世界上所有的道理呢，你可能都能在鸡汤文里面或者微博上看到的，人家写写出来一句两句，对吧？但我觉得读书是一个系统性的认识这个世界和自我的一个最好的途径。嗯，书不会背叛你的。对，你知道吗？文学是不会背背叛你的
2: 、嗯
1: 。OK， 那我们差不多了，好、啊，差不多了，就这样跟《解
2: 放日
0: 志说》拜拜说再见，拜拜
2: ，解放，
0: 拜拜，拜拜。拜拜